0: Trigo no Capital, carta do seu, setembro de 2020, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, prezado investidor, Estevan Kovacs na cera de família humilde em na Hungria, primogênito de quatro irmãos, não queria seguir os passos do pai alfaiate. ansiava mesmo era ser médico, oftalmologista via-se como aluno da prestigiosa Universidade de Debrecen, seguindo os passos do Dr. André Onges, famoso pela descoberta do reflexo vestíbulo ocular, passar a virada para 1914 debruçado sobre livros, preparando-se para as provas de admissão logo no início do ano, seu esforço foi recompensado, foi admitido, as aulas começariam em agosto, comemorou, sentiu-se leve grato, mal podia esperar. Veio o verão, e a manchete dos principais jornais naquele final de junho foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, tensão máxima, e no um mês depois a Grande Guerra Primeira do Tipo, em escala mundial, foi declarada contra a Sérvia. Estevan, então com 17 anos, foi convocado, ele e outros milhões de jovens, que deixaram seus sonhos para juntar-se nas trincheiras dos combates terrestres foi, mas sem perder o otimismo, anos mais tarde, já combalido, contraiu influenza e somou-se às estatísticas da gripe espanhola, quase sucumbiu ao H1N1, teve alta aos 21 anos, sem emprego, sem grandes perspectivas, precisava trabalhar, ajudar em casa, todos haviam sofrido muito com os anos de guerra, mas a situação econômica do novo Estado húngaro, definido pelo Tratado de Trianon e a instabilidade política induziram ao início de um período altamente inflacionário, corrida aos bancos, impostos excessivos, drástica diminuição nos depósitos, rombo fiscal e, por consequência, alta na base monetária em circulação levaram, em 1923, a inflação a 98% ao mês, Estevan, no entanto, jamais perdeu o otimismo. Havia conseguido emprego como ajudante de cozinha e seu salário, pago semanalmente devido à inflação galopante, alimentava toda a família, sentia-se um privilegiado diante de tantos sem renda, sem atividade, casou se tarde, em 1928, com Ânia, descendente de judeus russos, que também havia apedicado compulsoriamente de seus sonhos, tiveram três filhos e, em 1939... O primogênito foi convocado para defender seu país. Morreu no ano seguinte na Batalha de Stalingrado. Este já era um episódio de outra grande guerra, a segunda, e até o momento a última de escala mundial, que devastaria a Europa de novo, pouco mais de 20 anos após a anterior. Em 1944 a Alemanha nazista invadiu sua cidade e começaram as deportações em massa para os campos de concentração na Polônia. Quase meio milhão de judeus húngaros foram enviados em apenas dois meses, por pura sorte, conseguiu escapar com sua esposa e dois filhos na calada da noite, viveu dois anos escondido em Timisoara, na Romênia, após percorrer 150 quilômetros em charretes improvisadas que lhe custaram tudo o que tinha, abandonar a seus pais, que nunca mais viu e de cujo paradeiro nunca teve notícia. A guerra terminou e, em 1946, ele voltou à Hungria, então um país devastado, mergulhado no caos monetário, economia em hiperinflação, com preços dobrando a cada 15,6 horas, chegava a 1,3 vezes 10 elevado a 16 por mês, nada florescia neste cenário, Estevan viu-se novamente sem rumo, mas sempre com esperança de dias melhores, em 18 de agosto, de 1946 400 000 000 000 000 000 000 000 ou quatro vezes dez elevado a vinte nove viraram um forente, estava então com quase cinquenta anos cansado e sofrido Ania sem ter superado a perda do filho Estava deprimida e exausta, não conheciam a vida sem guerra, sem sofrimento, com a completa estatização da Hungria, de toda a atividade econômica inclusive, o que lhes restava em 1950, viram-se sem alternativa e foram para a Argentina terminar seus dias, ele como faxineiro de um hospital, ela como cuidadora num lar de órfãos, anos de cargas emocionais encurtaram suas vidas morreram logo após o golpe militar de 1966, na chamada Revolução Argentina, muito triste o relato acima, e tudo para provar que a grande maioria de nós nunca viveu uma guerra, um confinamento, um medo de sair às ruas, fome, doença etc. Para nós, privilegiados que nascemos em épocas de paz num país livre, ou mais perto, mesmo que muito longe, que vivemos de algo levemente parecido foi e está sendo esta quarentena do coronavírus, que nos cerceia de todas as maneiras. Na época das grandes guerras não havia internet, redes sociais, Netflix ou outros paliativos do tipo para amenizar o tédio do confinamento. Mesmo assim, vejo muita gente reclamando da vida nos tempos atuais, fazem uso, e abuso, do clichê do copo meio cheio, meio vazio. Mas nosso personagem húngaro, apesar das adversidades, sempre encarou a vida de forma otimista, a sorte quase nunca esteve ao seu lado, mas o que dele dependeu foi feito, para apaziguar os ânimos em tempos difíceis, eu, por natureza, sou um otimista, não ignoro os fatos e adversidades diárias, mas esse olhar positivo me dá força para vencer as barreiras, miro lá na frente, nos meus objetivos de longo prazo pois é sempre a lama do curto prazo a embaçar nossa visão, aqui na Trigono, apesar das adversidades da pandemia, superamos a marca dos 300 milhões de reais sob gestão, abrimos um fundo de previdência com 100% de bolsa e um dos únicos de mercado com viés para as malcapes. o Trigono PRV Sim, junto com a seguradora do Icatu, performamos, com consistência, entre os melhores em cada uma das nossas estratégias, distribuídas em aproximadamente 12 mil cotistas que se engajam conosco nos mais diversos canais, além do vasto conteúdo escrito, inauguramos nosso canal no YouTube, e nele semanalmente falamos com nossas empresas, abordamos, com a jornalista Rosana Jatobá, questões ambientais de ESG, discutimos metodologias e aprofundamos nossas teses de investimento tudo com transparência e, principalmente, o intuito de educar e disseminar boas ideias. Claro, o coronavírus desfalca um pouco nosso dia a dia, a equipe se reveza no escritório, mantendo as boas práticas do distanciamento social e imposto pela atual realidade, mas seguimos otimistas, na certeza de que este capítulo passará e de que temos hoje. Sim, excelente oportunidade de introspecção e silenciamento, para que abramos novos canais para um mundo melhor e mais altruísta. Pois a pandemia pegou todo mundo e o sofrimento coletivo nos une. O mundo não está fácil em 2020. Março foi um dos meses mais sangrentos que eu já vivi em 30 anos de mercado. Agora, a bolsa anda de lado estacionada ao redor dos 100 mil pontos. O vírus ainda assusta. As eleições americanas em novembro podem gerar mais volatilidade. Enfim, nada está claro ainda. Entretanto, meu lado otimista mira no longo prazo, aquele para o qual apontamos sempre que nos perguntam por qual período queremos ser avaliados, são os famosos três anos trigono para diluir qualquer evento externo de tensão e para que o mercado possa, de alguma forma, precificar os fundamentos nos ativos em que investimos. Vejam abaixo a rentabilidade real, ajustada pela inflação do Ibovespa desde o Plano Real em fevereiro de 1994 nas janelas de três anos, dentre nove períodos trianuais, sete foram de Ibove positivo, os anos de 2010 a 2015 foram muito ruins, período do governo de Oma, com altas taxas de juros, pouco crescimento em consequência fiscal não por acaso causaram a perda do grau de investimento atribuído pelas principais agências de rating, foram anos difíceis de letargia crônica, culminaram no impeachment da presidente, como todos já sabemos, tudo isso para dizer que bolsa sempre foi de longo prazo, e no longo prazo ela quase sempre tem ganho real, também por isso somos otimistas, assim como a história nos mostra que a crise atual, Sob a perspectiva de outros momentos em que a humanidade ficou exposta a adversidades, não é tão grave assim, o mesmo passado indica que os mercados sempre sobem, basta alargar o horizonte, sejamos otimistas com o que temos e podemos usufruir, não controlamos tudo, e quando entendemos nossa limitação e nossa capacidade de progresso, principalmente nos períodos mais críticos, ficamos em paz essa paz nos traz otimismo e a segurança de dias melhores, obrigado pela confiança em nossos trabalhos, Frederico Bemesnick, seu trigo no capital, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos,